0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour, nous avons pour vous une édition toute spéciale sur la richesse. À partir de quel niveau d'actif devient-on riche, voire très riche? Avec l'inflation, est-ce que le terme millionnaire a toujours autant de sens? Pourriez-vous cesser de travailler si vous aviez un million de dollars en valeur nette? Probablement pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Notre capsule origine du jour dévoile l'histoire de Thomson Reuters, l'un des plus grands groupes d'information financière au monde. Ce qui est moins connu, c'est qu'elle est détenue par la famille la mieux nantie au Canada. Notre invitée est Annie Bélanger. Elle est associée dans une firme dont les placements sont réservés aux investisseurs accrédités, soit les plus riches d'entre nous. Les placements en capital investissement privé rapportent systématiquement plus que les indices boursiers et sont, à bien des égards, moins risqués. Ça, si vous avez de la patience et un certain niveau de richesse et de tolérance.
1: Le groupe Thomson Reuters est un groupe de presse spécialisé dans les nouvelles internationales, financières et juridiques. La société est active dans 155 pays et emploie près de 48 000 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel supérieur à 12 milliards de dollars américains. Bien que le siège de Reuters soit à New York, son centre de décision est à Toronto. Bloomberg et Thomson détiennent chacun 33 des parts de marché du lucratif secteur des logiciels et distributions des informations financières et boursières. David, Peter et Taylor Thomson sont les actionnaires de The Woodbridge Company, qui détient 65 des actions de Thomson Reuters. Ils sont les héritiers de Kenneth Thompson, fondateur de l'entreprise. Ce dernier a lui-même hérité de son père, Roy Thompson. Selon le magazine Forbes, avec 42 milliards de dollars en valeur nette, la famille Thompson est au premier rang des plus grandes fortunes canadiennes et en 44e place au niveau mondial. C'est en 1930, en Ontario, que Roy Thompson fait ses premiers pas comme investisseur dans les communications. Il achète alors The Timmins Press, 20 ans plus tard, il achète des publications régionales britanniques et même une station de télévision en Écosse. C'est dans les années 1960 que la société fait son entrée en bourse. C'est aujourd'hui David qui dirige l'entreprise familiale. Il commence au bas de l'échelle, son père le faisant travailler dans de nombreuses sociétés détenues par le groupe. Il est d'abord gérant d'un magasin Labbé près de Toronto, puis dirige les destinées des magasins Zellers, la valeur boursière du groupe est maintenant de près de 60 milliards de dollars.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Cette section du podcast va sans doute intéresser Gabriel Nadeau-Dubois. Récemment, le représentant de Québec solidaire a manqué une belle occasion de se renseigner davantage sur l'économie et la finance avant de faire des déclarations publiques sur les vilains millionnaires. Il a mentionné que son parti veut instaurer une taxe de 0,01% sur la richesse aux millionnaires en valeur. La finance est définitivement le talon d'Achille de Québec solidaire. Chaque fois qu'il s'exprime sur le sujet, on peut noter des incohérences comme le fait, par exemple, qu'il n'avait pas pensé à ça, mais la grande majorité des agriculteurs du Québec sont techniquement millionnaires. La valeur des terres agricoles exploitées vaut souvent plus d'un million, deux ou trois équipements de ferme, quelques tracteurs, le bétail, des, les bâtiments, ça peut totaliser deux ou trois millions de dollars. Mais les revenus contingentés, soumis à des quotas, ça procure pas toujours des vies d'opulence et de grand luxe. Alors bien sûr, ils se sont rétractés sur les agriculteurs, mais il y a un autre fait qui demeure, les infirmières, pompiers, policiers, journalistes, députés, urbanistes, arpenteurs, les enseignants universitaires, l'école bleue et j'en passe, et autres fonctionnaires avec quelques années d'expérience et ayant un fonds de pension à prestations déterminées, sont aussi des millionnaires. faudrait bien les taxer, eux autres aussi. Là. Mais remarquez, c'est pas parce qu'on a un million en, en valeur en fonds de pension qu'on a nécessairement un grand train de vie. Les prestations retraite, actualiser avec quelques biens, une maison modeste ou pas, qui totalise tout additionné, là, aisément un million de dollars ou plus, on verrait très mal le fait de leur envoyer une facture en disant « Haha, vous êtes des millionnaires ». Je comprends que les sorties de Québec solidaire à propos des vilains riches sont d'abord électoralistes, mais liguer ainsi les classes sociales les unes contre les autres en cherchant des coupables, ben, ça favorise certainement que le cynisme. Il faut que je vous parle de la famille de Jean-Christophe et Anna âgés respectivement de 38 et 41 ans. Cette famille est totalement typique, je pense. Elle est représentative de l'univers québécois des jeunes familles. Ils vivent dans un charmant cottage de banlieue avec deux préadolescents. Acquise pour 265 000 en 2012, sept maisons, trois chambres à coucher sur deux niveaux a maintenant une valeur marchande de 582 000. Et s'ils si la vendent demain matin, ben, l'équité résiduelle serait de 480 000. On peut ajouter les valeurs des fonds de retraite Réa et le régime épargné-étude des enfants et d'autres biens, eh bien, la valeur nette d'Anna et Jean-Christophe est de 1 33 565. Ils sont donc millionnaires en actifs nets. Et lorsque je leur ai appris la nouvelle, ils m'ont pas cru tout de suite. Ils n'ont absolument pas l'impression d'être très riches et de vivre comme des pachas, mais ils sont quand même des millionnaires. Précisons cependant qu'on n'a plus les millions qu'on avait. En tenant compte de l'effet de l'inflation, un million de dollars en 1971 équivaut à 6,8 millions de nos jours. À l'inverse, en 1971, avec 147 000 on avait le même pouvoir d'achat qu'avec 1 million d'aujourd'hui. Alors, quand on, on lève un peu les sourcils en parlant des millionnaires, puis en ciblant des gens bien entiers, eh bien, euh, je crois que ça correspond davantage à 7 millions, parce que c'est dans les années 70-80 qu'on identifiait les millionnaires comme étant un symbole de réussite, mais le symbole a vraiment... Euh, augmenté, il, il s'est prolongé avec les effets de l'inflation, comme vous pouvez le constater. Bien justement, combien faut-il de millions pour cesser de travailler? Combien devriez-vous amasser pour cesser complètement de travailler, que ce soit par choix ou obligation? Par exemple, si la santé ne vous permet plus de continuer à travailler, ben je vous recommande de bien évaluer bien évaluer, par exemple, votre coût de vie. C'est très important. Mais entre amis, entre collègues de travail, il est courant d'échanger des scénarios sur la somme d'argent nécessaire pour financer sa retraite. Mais à mon nom, le vie le concept de retraite est surfait. À l'exception de ceux qui n'aiment pas vraiment leur boulot, qui travaillent physiquement très fort ou qui ont une santé fragile, la majorité des gens souhaitent plutôt travailler le plus longtemps possible, si et seulement si ils trouvent encore du plaisir, de la satisfaction, bien sûr. Alors, dans les faits, la retraite ne se pointe presque jamais au moment prévu et les impondérables nous forcent à prendre la retraite. Et dans les sondages, les gens disent vouloir prendre une retraite à 65 ans, mais dans les faits, on quitte notre fonction habituelle à 62 ans parce qu'il y a des fermes des abolitions de postes, des, des attritions, l'épuisement, le deuil, la maladie, etc., ça vient contrecarrer nos plans. Puis, après quelques mois, ben, des fois, il y a une étincelle qui jaillit. On veut retourner travailler, mais à temps partiel ou dans un domaine complètement différent, et ce, sans stress ni pression. C'est à ce moment-là de notre vie, on sait qu'on a les ressources pour sauto et ça, c'est un sentiment drôlement satisfaisant. Alors, combien il vous faut? Pour répondre à cette question, il n'y a pas de règle établie, mais je vous dis bien franchement, vous avez le Choix, il faut compter il faut absolument compter, donc combien vous dépensez en prêt hypothécaire en loyer, en assurance, location d'auto, permis, euh, assurance pour le véhicule, l'essence, l'entretien, la nourriture, les restaurants, ne rien oublier, vêtements, accessoires, les soins de beauté, ça ça a l'air de rien, mais tous les mois les soins de beauté, des fois c'est des centaines de dollars, nourriture pour les animaux de compagnie, frais de vétérinaire, pension, etc., les voyages, sorties, voyez, même les, les activités sportives, les équipements, les, les sorties en plein air, des fois il y a des des permis à acheter. Et une fois qu'on a trouvé le montant de son coût de vie, on doit déterminer le taux de croissance raisonnable pour son épargne. Sortir du chapeau comme ça à 9 j'ai déjà vu ça dans un papier d'un grand journal, ben, c'est réjouissant, mais c'est totalement irréaliste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Du 9 non méfiez-vous des formules fourre-tout, on peut se fier à ce qu'on trouve, on en a déjà parlé dans le balado, les normes d'hypothèses de projection publiées chaque année par l'Institut québécois de planification financière. Et euh, si euh, on, on va nous confier, par exemple, que 100 000 par année, une fois que tout, tout, tout est payé, là, les enfants sont hors du nid, la maison, la voiture, c'est payé, un revenu brut avant impôt, donc, pour deux de 100 000 ça, ça garantit vraiment une retraite paisible et confortable. Et supposons qu'on a un portefeuille qu'on appelle équilibré, contenant 60 en actions, 40 en revenus fixes et en placements sécurisés, et qu'on a une espérance de rendement d'à peu près 5 eh bien pour produire un revenu mensuel de 8 333 on a besoin d'un peu moins de 1,7 million. Alors, c'est ça le chiffre. 1.7 millions à 2. Vous pouvez vous sortir 100 000 imposables et, euh, en investissement, donc. Et si vous avez 850 000 par personne, ça, c'est suffisant pour réussir l'exploit. Notez que dans mon exemple, dans mon calculateur, j'ai convenu que les capitaux seraient épuisés au bout de 35 ans. Mais si on veut maintenir un rythme de décaissement en dollars d'aujourd'hui, alors faut ajouter l'inflation et c'est une autre paire de manches. L'inflation, si on projette à très long terme, l'IQPF nous indique encore de faire des projections à 2,1 parce que l'inflation va bien euh, s'estomper et redevenir dans des fourchettes plus normales. Alors, on doit accumuler 2,2 millions ou encore 1,1 million chacun. Et enfin, si vous souhaitez décaisser uniquement les intérêts et laisser le capital à vos héritiers, bien, c'est là que vous devenez vraiment euh, des gens très riches. Parce que vous aurez besoin d'amasser 2,6 millions de dollars, soit 1,3 million chacun. Et je vous rappelle que ce sont des sommes qui ne comprennent pas les biens personnels comme les voitures et l'immobilier, mais c'est bien de l'argent. Alors, ça ça commence à faire une belle somme, hein? Et euh, c'est sûr que cet exemple peut ne pas correspondre à votre situation. Moi, je vous recommande franchement une planification financière complète pour avoir une vue d'ensemble et tenir compte de toutes les particularités individuelles, comme les montants accumulés dans les régimes de retraite, prestations de Québec, anciennement c'était euh, la RRQ, prestations de vieillesse du Canada, les impôts et vos besoins précis. Balado. Le planif. Investissement. Annie Bélanger est associée chez Kensington Capital. Bonjour Annie. Bonjour Fabien, comment ça va? Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. On veut démystifier les investissements de capital privé. De quoi s'agit-il exactement?
2: Oui, donc euh, les investissements en capital privé, euh, dans le fond, ça, ça regroupe l'ensemble des opérations qui consiste à prendre, on prend la participation. Dans des compagnies privées Donc c'est pas des compagnies qui sont euh, sur les marchés boursiers C'est pas des grosses compagnies euh, on, on participe dans des compagnies privées Comme euh, probablement que, que toi Fabien Des amis, euh, des entrepreneurs Des, des gens qu'on connaît qui ont des compagnies C'est ce genre de compagnies là qu'on achète et qu'on vend euh, là, En moyenne, euh, entre 4 et 7 ans Donc le but pour une compagnie euh, comme les nôtres C'est qu'on va acheter une compagnie euh, L'améliorer puis en 4 à 7 ans euh, Revendre la compagnie euh, on investit à tous les stages, donc à la création, si on euh, nouvelle compagnie, euh, le développement, si on fait des acquisitions, et à la session pour les gens qui prennent leur retraite.
0: Alors donc, donc ça, euh, ça peut être une, une entreprise qui a pignon sur rue ou qui est établie dans quelques, dans quelques pays différents, mais ce sont des entreprises qui ne sont pas cotées à la bourse, c'est bien ça?
2: Exactement, oui, exactement.
0: Mais, mais c'est quoi qui est différent des actions en bourse?
2: Oui, il euh, y, a, y a quelques différences euh, entre les, euh, les compagnies en bourse et les compagnies qui ne sont pas en bourse. Euh, premièrement, euh, dans les marchés boursiers, euh, quand on investit dans une compagnie, c'est vraiment le public en entier qui appartient à la compagnie. Euh, dans les marchés privés, souvent, ça va être deux ou trois groupes d'investisseurs qui vont avoir 100 de la compagnie. Donc, c'est très concentré comme... Euh, Actionnariat. Le, comme actionnariat, oui, excuse-moi.
0: <rire> D'accord, pas de problème. Euh,
2: euh, une autre différence, c'est la liquidité. Dans les marchés boursiers, on peut acheter et vendre euh, à toutes les minutes de chaque jour. Dans les marchés privés, étant donné qu'il euh, y a juste deux ou trois personnes, deux ou trois groupes qui ont la compagnie, c'est euh, plus difficile d'acheter et vendre. Donc, le marché, le volume de transactions est plus bas. Euh, donc, ça, c'est une grosse différence entre les marchés, euh, les marchés publics et les marchés privés. Euh, aussi le contrôle d'une compagnie. Quand on investit dans une compagnie publique, euh, on va avoir un vote euh, par action qu'on achète dans la compagnie. Dans les marchés privés, on a vraiment beaucoup de contrôle. On est assis sur le board of directors, euh, on, est très, on est très impliqué dans la compagnie, on les aide de de toutes les façons qu'on peut pour améliorer la compagnie parce que, euh, dans le fond, ça devient notre compagnie aussi, là, dans le sens que quelques deux, trois actionnaires, si on fait des euh, mathématiques, mathématiques rapides, on, on a une grande partie de la compagnie qui nous appartient. Donc, c'est très important pour nous. et Puis, on a un gros impact sur le, le day, le day de la compagnie. Euh,
0: Donc, une, vous vous, euh, vous impliquez oui. dans, le, dans le décisionnel, c'est ça?
2: Oui. Oui, tu es impliqué dans les. Euh, puis, même si, si la compagnie que on, on achète, ils veulent faire des acquisitions. c'est Ça devient un processus que tout le monde, qui okay, on appelle les banques, euh, il manque. Par exemple, on a une compagnie qui fait qui fait du gruau, il manque un ingrédient. Euh, tout le monde se met à la main, on essaie d'aider la compagnie. Donc c'est très très, euh, ça prend beaucoup plus de temps et d'efforts pour être investi dans une compagnie privée parce que justement là, le, les décisions qui, qui sont prises, on est très impliqué là-dedans.
0: D'accord. Et Kensington, c'est un fonds de capital privé. Est-ce qu'il y en a quand même pas mal dans un fonds du genre au Canada?
2: Euh, il y en a quelques-uns. Euh, la plupart des fonds au Canada, c'est des fonds à structure fermée pour les groupes institutionnels. Euh, nous, à Kensington, le but était vraiment de donner accès à la classe des placements privés aux gens normaux, aux conseillers financiers, aux gestionnaires de portefeuille. Donc, des fonds comme les nôtres, euh, il n'y en a pas beaucoup euh, on, au Canada. Là, il y en a plus vraiment des, euh, pour les groupes institutionnels.
0: OK. On va parler justement de ceux qui peuvent, parce que tu as mentionné que euh, le public peut investir dans les fonds privés. Dans le cas de Kensington, qui peut justement acheter des parts et participer à de l'investissement privé, en capital privé?
2: Oui. Donc, ça dépend du, euh, ça dépend du conseiller ou du gestionnaire qu'on travaille avec. Quand on est en gestion discrétionnaire, euh, Kensington peut être acheté par n'importe qui dans les comptes non discrétionnaires ce qui est la majorité des, euh, la majorité des groupes, euh, il faut être un investisseur accrédité pour investir dans dans Kensington donc euh, je pense que c'est 200 000 de, de revenus par année ou 300 000 avec un conjoint euh, il y a, donc c'est ça, donc c'est ce pas aussi facile évidemment Puis dans les marchés publics, mais il y a comme, comme un entre-deux pour donner accès aux gens euh, aux gens de la classe moyenne, euh, ces, euh, ces investissements-là.
0: D'accord. Il y a aussi le fait que si on n'est pas un investisseur accrédité, on n'a pas les, les, les sommes, on n'a pas les revenus, si on a le montant minimum exigible, dans, dans ce cas, est-ce qu'on parle de 150
2: 000? Oui. Oui, exactement.
0: D'accord. Est-ce vraiment beaucoup plus risqué euh, que les fonds communs et euh, les fonds négociés en bourse quand on parle de fonds de capital privé?
2: Euh, je ne pense que non, à mon avis. Euh, ça dépend vraiment du... Euh, ça, ça dépend de l'investisseur, comment on voit le risque. Parce que le, le plus grand risque là, dans les investissements privés, c'est la liquidité qui est réduite. Euh, donc, il faut que les gens ils soient confortables avec une période de rachat plus limitée. Euh, mais en termes de quest ce qu'il y a dans le portefeuille, euh, non, ce n'est pas plus risqué. En tout cas, notre produit, notre fonds, est fait d'une façon euh, que s'il y a une personne qui a une position alternative, que c'est Kensington, qui a un niveau de confort. Euh, je vais parler un petit peu de la structure, là, de la stratégie. Euh, dans le fond, 50 du fonds est investi directement dans des compagnies privées, euh, donc, qu'est-ce que j'expliquais un petit peu plus tôt, on est assis sur le board of directors, on est très impliqué. L'autre moitié du fonds est investi dans d'autres fonds de placement privé comme le nôtre. Donc, quand on regarde au complet, il y a une diversification très importante. Il y a environ 400 compagnies au total dans le portefeuille. Donc, on est très diversifié le, géographiquement beaucoup, Canada, États-Unis, sur le secteur, secteur de la santé, technologie euh, beaucoup de euh, beaucoup de compagnies dans les secteurs défensifs donc quand on regarde dans le portefeuille puis qu'on parle des compagnies du portefeuille on n'a pas l'impression que c'est très risqué non euh, mais le, le risque vient vraiment de, du côté de la liquidité. Puis c'est important que les gens comprennent la liquidité, évidemment, avant d'investir dans quelque chose comme ça.
0: Oui, d'accord. Alors, euh, côté pratico-pratique, on ne peut pas racheter à tous les jours. On peut racheter, euh, je crois, dans des, des fenêtres très précises et même déposer. Les, les, les sommes sont investies, dans le cas de Kensington, je crois, une fois par mois. Puis le rachat est permis une fois par année.
2: Oui, exactement. Donc, le rachat est permis une fois par année. Il y a un marché secondaire... Euh, euh, qui est possible, donc si un euh, conseiller financier a un client euh, qui veut qui doit vendre les parts, il peut avoir un autre client qui achète les parts et euh, se supputer de cette façon-là, mais oui, formellement, là, le, il, y a, il y a une période de deux mois par année qu'on peut racheter euh, le fonds.
0: Moi, ce qui m'a marqué lorsque j'ai pensé à ça, d'avoir des fenêtres comme ça de chasse c'est que ainsi, on vient couper l'herbe aux tentations de ceux qui sont un peu émotifs. Parce que si on entend parler de la guerre en Ukraine, on entend parler, je ne sais pas, de Taïwan ou encore augmentation de l'inflation, un, un investisseur qu'elle doit tout le temps sur le piton. Il pourrait, et il l'a fait, vendre ses investissements, non pas pour des raisons de qualité, non pas pour des raisons reliées à son plan financier ou quelque chose d'intrinsèque à la qualité d'investissement, mais tout simplement une réaction émotive. Mais Dans ce cas-là, ça peut être bénéfique d'avoir moins de liquidité.
2: Oui, certainement. Puis, écoute, ces investissements-là sont faits pour être à très long terme. C'est pas des investissements de, de day trading que euh, euh, d'une journée à l'autre on devrait changer. d'idée. C'est des investissements qui sont faits à long terme. Puis, euh, comme je disais, c'est très diversifié. Puis, quand on parle aux clients, on devrait être capable de leur donner un niveau de confort là, de qu'est-ce qu'il qu y a dans le quest qu dans le fond, quel genre de compagnies qui sont investies. Puis, euh, puis oui, c'est un petit peu. Euh, ça fonctionne de ce côté-là aussi, comme tu disais, là, les euh, ça devrait pas être qu'est-ce qu'on vend dans les euh, dans les temps de panique, parce que le fond fait très bien, effectivement, dans les, dans les temps de panique, donc ça c'est le pire temps
0: pour vendre. OK, ben c'est ma grande surprise, c'est de constater l'absence de rendement négatif, même en 2022. C comment est-ce possible, justement, puis je fais un lien avec ce que tu as mentionné, les, les, les moments d'inquiétude, c'est dans ces moments-là, des fois, que les fonds privés font très bien?
2: Oui, euh, puis euh, il n'y a pas eu d'années négative dans le fond. Ça vient majoritairement à cause de la, divers, de la super diversification qui vient à l'intérieur du fonds. Donc, quand on regarde statistiquement, si on est investi dans une compagnie privée, notre risque de perte totale est d'environ 30 Quand on investit dans un fonds de placement privé, avec 7-8 compagnies dedans, notre risque de perte totale descend à 1 puis notre risque de perte, euh, quoi que ce soit d'une année ou d'une autre, une perte euh, partielle, est de 30 Quand on vient dans une structure comme la nôtre, à fond de fond avec direct et d'autres fonds, euh, ça, ça devient virtuellement zéro et zéro. Euh, ce n'est pas une promesse qu'on fait aux clients qu'il n'y aura jamais d'année négative, mais à long terme, ça devient très, très difficile de perdre de l'argent. Euh, puis, les, les raisons pour, le, pour ça, ce n'est pas seulement la diversification, mais c'est aussi la façon que les compagnies sont, sont évaluées dans les, marchés, dans les marchés privés. Donc, c'est beaucoup plus conservateur. C'est beaucoup plus euh, basé sur la, la, la finance, la comptabilité, que ça l'est sur euh, les tendances, les émotions, les nouvelles. Euh, donc, nous, si on achète une compagnie euh, cette année, la valeur va rester stable pendant au moins un an. Puis la seule façon qu'on change nous l'évaluation de la compagnie, c'est que si on y a une nouvelle une nouvelle ronde de financement, une offre d'achat formelle ou quelque chose de matériel qui se passe dans la business là qui, euh, qui change le le, le cours de qu'est-ce qui se passe. Donc euh, nos compagnies vont changer d'évaluation une ou deux fois par année, peut-être, peut-être que non. Donc c'est beaucoup plus stable en termes là, de d'évaluation parce que si les revenus changent pas nous on prend pas de guess sur c'est quoi l'évaluation de notre compagnie euh, si les revenus sont les mêmes, le multiple c'est les mêmes l'évaluation est la même on change pas euh, juste parce que par exemple il euh, y a un événement qui se passe ou Elon Musk qui tweet euh, ou quelque chose comme ça
0: C'est le côté fou de la bourse, c'est que des fois, des titres de qualité vont baisser, tout simplement, avec une nouvelle qui n'a même pas rapport avec son marché. Je pense à il y a quelques années, le, le président de McDonald's USA aurait eu une aventure avec une employée. Le titre a baissé. <rire> ça changeait pas la qualité du Big Mac. Alors ça, c'est pas le genre d'affaire qui pourrait arriver avec des fonds privés.
2: Non, exactement. C'est c'est ça qui est réassurant aussi de, de ce côté là, c'est que si les revenus de la compagnie sont euh, ils sont stables, ils continuent de bien aller, bien les, la, il y aura pas de fluctuations euh, comme ceux là qui sont dit Il y a rien qui se passe dans les marchés privés qu'on comprend pas. L'évaluation, si on s'assied, c'est une question pas bien pour une compagnie. On s'assied, on t'explique, tu vas tout comprendre ça okay, qui ça fait du sens. Dans les marchés publics, dans les dernières années en tout cas, euh, des fois des choses qui se passent puis on on comprend pas vraiment pourquoi dans les marchés privés ça arrive beaucoup moins.
0: OK. Alors, les, les placements de « private equity », on dit le terme en anglais que plusieurs comprennent, mais on va dire capital investissement en français, comme Kensington, ça entre dans une catégorie, mais ce n'est pas la catégorie, euh, soit des, 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 des placements qu'on va dire actions, obligations traditionnelles ou liquidités. Sa catégorie que vous définissez, c'est laquelle?
2: C'est l'alternatif. Euh... C'est ça, c'est différent que, que toutes les autres. Puis euh, Souvent, de plus en plus, là, on voit des gens qui, qui remplacent le revenu fixe par l'alternatif parce que le revenu fixe a été plus difficile dans les dernières années. Puis Le retour dans les alternatifs a été très bon. Euh, mais oui, c'est une autre classe d'actifs qui est souvent non colorée au marché public. C'est la raison numéro un, en fait, pourquoi que les gens investissent dans ce fonds-là avec nous. C'est que la corrélation au marché public est très, très basse. Euh, sur 10 ans, c'est 0,09. Euh, donc pour une portion d'un portefeuille, euh, ça fait vraiment un travail, euh, vraiment le bon travail qu'on lui donne.
0: Un investisseur qui a justement la possibilité, soit qu'il a le 150 000 minimum d'investir, ou il est un, un investisseur qualifié de, euh, je sais pas, on va dire euh, sophistiqué. Comment c'est le terme C'est euh, investisseur accrédité, voilà. Oui. Ouais, alors il est accrédité il vient comme ça à se constituer un portefeuille qui va ressembler de plus en plus aux grandes caisses de retraite. Elles font une place aux placements privés. Et euh, quel pourcentage on va retrouver d'ordre général dans, dans l'industrie au Canada ou aux États-Unis de placements privés dans un portefeuille?
2: Euh, un grand pourcentage, en fait, je, je regardais un petit peu avant notre appel, euh, puis euh, les universités comme Yale, euh, comme le CPP, là, en, juste en « private equity », ils sont, de, sont rendus à 15, 20, 25 d'allocations. Puis, dans l'alternatif, il y a des, des gros fonds de placement privés qui sont à 55 alternatif. Maintenant, la raison pour ça, c'est parce que ça, c'est vraiment des, des milliards et des milliards de dollars. Ils n'ont pas besoin de liquidité. Donc, la performance, euh, c'est ce qui est numéro un. Donc, on ne conseillerait pas aux gens... Euh, avec 150 000 nécessairement d'investir euh, 55 dans l'alternative, mais les, les grandes caisses, ça fait plusieurs, plusieurs années qu'ils sont dans l'alternative. Puis c'est un petit peu ça. Le but à Kensington, c'était OK, ça fait ça fait 50 ans qu'il y a juste vraiment les, les gros joueurs qui peuvent investir là-dedans. Puis les gens normaux n'ont pas accès à ça. Fait que c'est un petit peu ça le but de. Malheureusement, c'est pas. Euh, ça, comme me disais, il faut être accrédité pour investir. Mm -hmm. euh, ça, c'est pas notre choix, c'est la loi. Euh, mais oui, c'est ça, ça le but, c'est de donner accès vraiment à beaucoup plus de gens, le but de Kensington.
0: D'accord. Mais les caisses de retraite qui <rire> vont utiliser les pl placements alternatifs ou placements privés euh, qui en font partie, l'objectif, c'est pas euh, d'augmenter le risque. là
2: Non, l'objectif, c'est d'augmenter les retours. Euh, eux, ils peuvent prendre plus la, la liquidité, c'est éliminé. Euh, éliminés, excuse-moi, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, donc, vraiment, eux, leur mandat numéro un, c'est les retours. Euh, puis, dans les marchés privés, euh, historiquement, ça a eu des meilleurs retours que les que les marchés euh, publics à long terme. Ils ont quand même des... Euh, ils ont un pourcentage qui est alloqué dans les dans les marchés publics, dans ces grandes pensions-là, mais honnêtement, c'est surprenant comment que c'est bas. Là. Il y en a que c'est en bas de 10 dans les marchés publics. Euh, c'est euh, beaucoup d'alternatives, c'est du crédit, c'est du fixed income, euh, donc oui, c'est pas c'est pas parce que ces fonds de pension là, euh, ils ont aucun intérêt pour le risque. C'est parce que le, le risque numéro un, eux, euh, ça leur apporte peu. Donc là, ça devient vraiment vraiment intéressant parce que euh, ils ont des, sont très diversifiés, ils ont ils ont accès à plein de à plein d'opportunités vraiment intéressantes.
0: Mais un particulier qui n'est pas un fonds de pension ne peut pas donc investir la moitié de ses capitaux en placement privé. Mais qu'est-ce que vous recommandez dans une répartition de portefeuille?
2: Oui, ça dépend, de, ça dépend du niveau de confort de l'investisseur. S'il y a quelqu'un qui comprend, si par exemple on a un entrepreneur qui a sa propre business, souvent ces gens-là vont, vont comprendre de, le risque, ils vont comprendre la liquidité. Euh, ces gens-là peuvent être à plus à 15-20 dans l'alternative. La plupart des gens sont entre euh, 7 et 15 dans l'alternatif de quest ce que nous, on voit de notre côté. Il euh, y, y, y en a qui ne font pas d'alternatif parce que justement la liquidité, ils n'aiment pas ça. Mais euh, oui, on recommandait pour les gens, euh, les gens normaux, là, que entre, euh, entre 6, entre 6, 12, 15 c'est peut-être le, le sweet spot pour eux. Puis euh, ça dépend vraiment de leur niveau de confort, peut-être le niveau qui comprennent les investissements, le, euh, leur expérience, leur âge. Euh, évidemment, s'il y quelqu'un qui est très jeune, euh, peut-être que 6 c'est plus adéquat. Quelqu'un qui a, qui a plus d'argent, qui est plus vieux, euh, peut-être que peut-être que tu peux monter à 20 Puis quand je dis 20 ce pas nécessairement 20 à Kensington dans une stratégie, mais euh, tu peux splitter là, entre, euh, entre différents gestionnaires aussi pour euh, pour te diversifier de ce côté-là.
0: Tu as mentionné que ça rapportait davantage que les marchés publics comme la Bourse canadienne. C'est combien plus que, que les, les marchés publics, les indices?
2: Le, donc, à Kensington, sur 10 ans annualisé, le retour, c'est 12,9 net par année. Euh, L'année dernière, ça a été 29 Cette année, le retour net est à 5,9 5, On est le 1er septembre, donc le NAV du, euh, du mois d'août va sortir demain. Euh, mais oui, donc, euh, en espérant que, euh, je ne sais pas c'est quoi le numéro, euh, le chiffre du TSX sur 10 ans, mais c'est vous Aux de... alentours de 8. Donc, c'est ça. C'est 4-5 de performance qu'on espère euh, annualiser, euh, qu'on qu va dépasser les marchés. Puis, euh, pas, euh, comme je disais, ce n'est pas nécessairement un tour de magie dans le sens que quand on, les gens qui ont fait des cours en finance, ben, il y a un premium pour la liquidité hein, qu'on que, qu laisse aller. Donc, euh, c'est donc ça, ça notre premium, les 4-5 Je sais pas, euh, le, le target de notre fond, c'est 10 à 12 net par année de retour. Il y a des années que ça va très bien, puis ça va être mieux, puis des années que ça va aller un petit peu moins bien, mais c'est ça, le, en moyenne, c'est ça fond qu'on essaie de, de retourner aux
0: investisseurs. Chacune des années très négatives du TSX, quand on regarde, c'est souvent des bonnes années pour les placements privés. C'est ça qui étonne si on a justement l'occasion, si on a la, la capacité d'investir mm -hmm. là-dedans. Ma foi, c'est drôlement intéressant. Parle-nous de Kensington. Comment l'entreprise a été créée et, et, et ce qu'elle fait en général?
2: Donc, Kensington a été créée en 1996 par Tom Kennedy, puis le but, comme je disais un petit peu tantôt, c'était vraiment de donner accès. Il y avait un gap dans les marchés. Seulement que les grandes institutions, les grandes, les grandes banques pouvaient faire ces investissements-là. Donc, on a commencé la compagnie dans le but de rendre ça très « retail »,« très OK, on va, on va essayer de faire quelque chose qui va fonctionner pour la majorité des conseillers financiers et gestionnaires de portefeuille ». En 2007, le fond fonds donc, euh, dont on parle aujourd'hui a été lancé. Euh, puis, la, la structure est faite. Comment on, on en a parlé un petit peu, la structure est faite. Ça, ça rentre dans les REER, ça rentre dans les CELI. Il n'y a pas d'investissement minimum si on est accrédité. Euh, donc, c'est vraiment fait pour rentrer sur les portefeuilles à tout le monde le plus possible. Euh, puis, c'est ça, il y a eu, à Kazakhstan, il y a eu des... Le fonds principal donc, que, je te, donc, que je te parle, euh, on a aussi d'autres fonds. On a des gestionnaires avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Euh, un des premiers clients à Kensington, en fait, ça a été le Canada Pension Plan. En français, je ne sais pas. Oui, le
0: fonds de, pas, fait, fonds de pension du Canada.
2: Le Fonds de pension du Canada. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs euh, partenariats qui se passent sur le côté. Euh, on a aussi des fonds à structure institutionnelle, comme je disais. Mais notre fonds principal, vraiment, avec le plus... Plus d'argent dedans, c'est notre bon euh, Private Equity Fund, qui est une structure ouverte euh, qu'on peut acheter à chaque mois dedans. Euh, c'est Ce qui, qui est très différent là, de, de qu ce qu'il y avait historiquement. Puis le, le succès de Kensington aussi emmène des compétiteurs euh, dans le marché euh, parce que ça on a eu un bon succès. Puis les, les gens, honnêtement, il y a, y a beaucoup de gens qui cherchaient quelque chose comme ça pour investir, puis ils trouvent ça intéressant d'avoir l'option d'investir dans la classe alternative.
0: On va terminer, Annie, avec les différentes stratégies à l'intérieur d'un fonds privé comme celui de Kensington. Que vous n'avez pas seulement que des startups, il y a autre chose aussi.
2: Oui, donc on investit vraiment à travers tout le spectrum du, des marchés privés. Donc, euh, en fait, il y, y a très peu de startups dans notre portefeuille. C'est des compagnies souvent là, à 5 à 25 millions de EBITDA dans nos portefeuilles. Donc, là, on va avoir des stages dans, qui sont dans le euh, Venture Capital, on a des stages qui sont en croissance, puis on en a qui sont en, en buy-out, ce qui veut dire que si on, euh, un entrepreneur prenait sa retraite, qui veut qui veut juste euh, sortir son argent de la compagnie, on va acheter la compagnie nous. Donc, vraiment, il y a des stages de compagnie qui sont à 1-2 ans de d'âge, puis il y a des, des compagnies que ça fait 20 ans qu'ils roulent qu'on achète. Donc, euh, quand on achète dans le fond, on n'a pas de nécessaire, c'est pas juste qu'il y a beaucoup de compagnies dans le fond. On est investi dans des secteurs qui sont très différents du TSX. On a beaucoup de technologies, on a de la santé, on n'a pas de minéraux, on n'a pas de matériel, on n'a presque pas de, de finances. Euh, donc, c'est différent qu'est-ce qu'on a investi dedans, puis on est investi à travers tous les stages des marchés privés. Euh, donc y a, y a, la diversification, c'est pas juste un nombre de compagnies, c'est les, les éléments qui sont dans la compagnie. Elles sont très diversifiées également.
0: Merci notre invité Annie Bélanger de la société Kensington. Sur le site BaladoLePlanif.com, j'ai déposé un lien qui mène justement aux données historiques du fonds de capital investissement privé Kensington. Enfin, pour vous familiariser encore plus avec les finances personnelles et d'affaires, je vous invite à vous abonner à l'infolettre d'infos et sa nouvelle formule « Votre argent » publiée le samedi. Visitez infobref.com pour plus de détails. Ici Fabien Major, à bientôt.